2: Geraldo Radio
3: 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: República H, con Alejandro Cacho. Buenas noches,
2: bienvenidos a República H en este lunes, lunes 3 de agosto de 2021. Gracias por estar con nosotros aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe y le invito a que se quede con nosotros la próxima hora porque tenemos varios temas muy, muy interesantes. ¿Qué tenemos? Bueno, la consulta popular que impulsó el presidente López Obrador quedó en una consulta que se quedó muy lejos de las expectativas, una consulta fallida. ¿Por qué? Por la baja participación de los mexicanos. Apenas siete de cada 100 participaron. Estaremos eh, diciéndole, comentándole, en qué estado se registró la menor participación. Usted sabe, usted que nos escucha en Guanajuato, Usted que nos sintoniza en Tamaulipas Usted que nos sintoniza en Veracruz, en Campeche, donde sea Si su estado fue donde menos participación hubo Se lo vamos a decir en unos momentos aquí en República H También hablaremos del avance de la tercera ola de COVID Porque en algunos estados de la República ya hay saturación hospitalaria Y en este momento tenemos el mayor pico de enfermos de toda la pandemia, durante año y medio no habíamos tenido el número de enfermos de COVID que tenemos al día de hoy, más de 130 mil en todo el país. Y además en estos casos alcanzan o siguen golpeando a la clase política mexicana, le hablábamos del caso de René Juárez. Solorio, este hombre destacadísimo, ex gobernador de Veracruz, expresidente del PRI, ex subsecretario de Gobernación, que murió por COVID, víctima del COVID. Bueno, pues en Malinalco, Estado de México, murió el presidente municipal electo. Mientras que la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, está hospitalizada porque dio positivo a COVID. Se encuentra bien, solo se hospitalizó por precaución. Y en temas de seguridad, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirma que la mayoría de los homicidios allá en Jalisco están ligados al crimen organizado. Mientras que el presidente municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas, hace un llamado desesperado a través de un video a la delincuencia organizada y le pide una tregua a los delincuentes, a los narcos allá en Tamaulipas. Estaremos platicando precisamente con él aquí en República H. Y como todas las noches... Sofía García con nosotros. ¿Cómo estás, Sofía?
4: Hola, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte en este arranque de semana, porque además esta semana vamos a arrancar con información exclusiva que tendremos para República H, a. en donde desde la Cámara de Diputados, te voy a contar de qué se trata, ya están maquilando algo muy especial como consecuencia del resultado, del poco resultado que dio esta consulta ciudadana que se llevó a cabo el día de ayer. Pero de esto y mucho más te voy a platicar más adelante.
2: De acuerdo, gracias, gracias, Fía, pues estaremos de regreso contigo más adelante. Recuerda usted que nos eh, sintoniza que la semana pasada hablamos con el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, quien eh, pues no tiene dinero para pagar la nómina, eso fue lo que nos dijo. ¿Qué opina la gobernadora electa de Colima, quien en unas semanas tomará la administración del Estado? Estaremos hablando en un instante con ella. Antes, la participación ciudadana en la consulta popular fue escasa. Este ejercicio de democracia participativa tuvo como objetivo preguntar a los mexicanos opinión en torno a si castigar o no los hechos cometidos por expresidentes en el pasado y fue pues, eh, poco concurrida. De 93 millones de electores de ciudadanos en posibilidad de acudir el pasado domingo ayer, solo 7 millones participó. Y el, pues el resultado fue una abrumadora eh, mayoría por el sí, pero solamente de esa pequeña parte que participó. ¿Qué estados tuvieron la menor participación durante la consulta? Mire, aquí tenemos la lista. En estados eh, como Baja California Sur, Baja California Sur, que es gobernado por el panista Carlos Mendoza Davis, ahí participaron 31.012 ciudadanos. En Campeche participaron 36.220, ahí gobierna el priista eh, Carlos Miguel Aiza. En uh, Aguascalientes, gobernado por el panista Martín Orozco, participaron 38.474. En cuarto lugar, Zacatecas, gobernado por el priista Alejandro Tello, con 41.136 ciudadanos. Y en quinto lugar... Nayarit, gobernado por el panista Antonio Chavarría, con 53.886 ciudadanos. Son los estados con menos participación en la consulta ciudadana del día de ayer. Usted dirá, claro, porque son gobernados por eh, otros eh, miembros que no pertenecen a Morena. Sí, cierto, pero en cuatro de esos cinco ganó Morena. En cuatro de esos cinco Morena tiene una gran presencia. Estoy hablando de Baja California Sur, que ganó Morena. Estoy hablando de eh, Campeche, que ganó Morena estoy hablando de Zacatecas que ganó Morena y estoy hablando también de Nayarit que ganó Morena y la participación fue baja así fue y veremos qué pasa ahora en marzo cuando haya otra consulta para la revocación de mandato cambiemos de tema, le decía que el gobernador de Colima informó que no tenía dinero para pagar ni la nómina la segunda quincena de julio Hablamos con él aquí en República H, explicó las razones, dijo que los gastos por la pandemia no estaban presupuestados y tuvo que pagar créditos a corto plazo por mil millones de pesos. Así que solicitó al gobierno federal autorizar recursos extraordinarios para poder afrontar pues, los gastos. En la última parte de su gestión faltan tres meses para que entregue el gobierno. Y esta falta de pago de los empleados del gobierno provocó pérdidas de hasta 20% en los restaurantes de Colima el fin de semana, según informó el presidente de Canirac, Felipe Santana. Dijo que son pérdidas pues, muy importantes porque se suman a la crisis que ya enfrentan en el sector restaurantero de Colima. Además, precisamente por la pandemia en Colima están trabajando al 50%. Los restaurantes, así que imagínense, trabajar al 50% de foro y luego baja por 20% las ventas, la situación es preocupante. Y por ello, le hemos pedido esta noche, y me da mucho gusto saludar aquí en República H, a la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcarino, que nos acompaña. Gobernadora, gracias por estar con nosotros. Buena noche.
1: Muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan. Un saludo.
2: Igualmente, gobernadora. este, No sé si el, el, el gobernador eh, Peralta se puso en contacto con usted para comentar este tema de que pues, no había dinero en el, en el gobierno.
1: Bueno, me lo comentó apenas hizo este, este anuncio, mm. las dificultades económicas que estaban enfrentando. La verdad es que me parece que la situación económica en la que se entregará el gobierno del estado de Colima es mucho peor de lo que se había dicho en semanas, en meses previos, incluso por parte del propio gobierno, el propio gobernador eh, mismo. Y por, por supuesto que es preocupante. A nosotros nos preocupa, nos lastima, sobre todo en función de eh, las dificultades que pueden estar enfrentando estas familias que dependen directamente de su salario, quincena tras quincena, y sobre todo también si, si tomamos en cuenta que a este gobierno en Colima le restan aún seis quincenas más por pagar y que aparentemente no tendrían recursos para cubrir el resto de estos tres meses de nómina. Y eso es, por supuesto, insisto, bastante eh, preocupante y lastimoso.
2: ¿Le preocupa, gobernadora Indira Vizcaíno que le dejen un gobierno además con, con pasivos, con deudas pendientes a corto plazo?
1: Me queda claro que ya es una evidencia que así es como se va a entregar este gobierno, un gobierno en el que se incrementó en prácticamente un 25%, 30% la deuda a largo plazo, en el que todos los cortos plazos que se cubrieron, que son alrededor de mil millones de pesos, se están dejando en deuda a proveedores, en el que se adeuda desde hace ocho meses a varias eh, dependencias que son descentralizadas, como la propia Universidad de Colima, por ejemplo, entre otras. Un gobierno en el que además se tiene un adeudo con el Instituto de Pensiones, en donde se debe al INSA, al, al SAT incluso. pues Por supuesto que nos estamos dando cuenta, insisto, que la circunstancia en la que vamos a recibir el gobierno será compleja, mucho más compleja de lo que nos imaginábamos, pero también al final del día concluir en Colima con una etapa de 92 años de gobiernos privistas en los que un poco se venía haciendo oídos sordos a lo que realmente estaba sucediendo al interior, en el que no se tomaban medidas para mejorar los procesos de austeridad y del gasto público, pues ahora ese es el gran reto que nosotros tendremos en esta entidad. Uh -huh. Seguramente no será sencillo, seguramente muchas de las decisiones que se tengan que tomar por responsables que éstas sean no necesariamente serán, las más populares para algunos sectores, uh -huh. pero tendremos la enorme tarea de ir enderezando el barco y las finanzas públicas del estado.
2: Claro, eh, ya 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 hay sobre la mesa algunas posibles decisiones para tomar en los primeros días en que tome las riendas del gobierno.
1: Sí, por supuesto, incluso lo dijimos desde la propia campaña, nuestra propuesta de reestructura del gobierno uh -huh. mismo en donde se van a disminuir el número de secretarías para poder reducir algunos espacios de primer nivel de confianza, estas direcciones generales, coordinaciones, superdirecciones que a veces duplicaban funciones en las diferentes secretarías y que de esos ahorros también podamos un poco fortalecer la garantía del pago de las y los trabajadores que son los que verdaderamente hacen el trabajo duro en un gobierno estatal por otra parte, tendremos que revisar todo lo relacionado con el gasto de la oficina del propio gobernador en Colima. El gasto de la oficina del gobernador es, es excesivo y nosotros tendremos que también tomar cartas en el asunto para, insisto, aplicar un programa de austeridad que sea bastante profundo y que se gaste menos en el gobierno mismo para poder redirigir estos recursos a lo que realmente es indispensable para el funcionamiento en beneficio de la gente.
2: ¿Cuáles son los gastos excesivos en la oficina del gobernador?
1: Bueno, pues es que estamos hablando, tendremos que revisar cada uno de los conceptos, pero estamos hablando de que solamente en la oficina del gobernador se gastan alrededor de millón y medio de pesos mensuales, más allá de todo lo que está en, en oficinas eh, alternas, que, lo que tiene que ver con logística y demás, eh, sin lugar a duda, nosotros tendremos que estar revisando eso. Se habla de un gasto excesivo en vuelos de avión, por ejemplo, en algunos incluso que se han contratado particulares o privados. Nosotros tendremos que hacer un ajuste bastante eh, importante hacia el interior.
5: Uh
2: -huh. eh, gobernador, estamos platicando con la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno. Ha hablado ya con, uh, no sé, con, con, con el secretario de Hacienda o con eh, eh, la directora del SAT, o con eh, funcionarios federales para tratar pues, de amainar un poco la situación tan compleja económica y financieramente que se viene ahora cuando asuma la gubernatura de Colima?
1: Bueno, hablamos hace algunas semanas con el secretario de Hacienda. El acuerdo fue que conforme se acercara el cambio de gobierno, tendríamos una reunión en lo particular para ver con más detalle las circunstancias del estado de Colima. Recordemos que hay 15 estados que van a cambiar a partir del 31 de agosto. Colima es de los últimos, el primero de noviembre. Entonces, esperaremos nuestro turno, pero por supuesto que ya se ha hablado de que es un estado con complicaciones y que tendremos que plantear algunas estrategias también de manera conjunta con el gobierno de México.
2: Uh -huh. eh, ¿Habló de esto con el presidente López Obrador?
1: Sí, hablamos de, de este tema con el presidente sin embargo, no hablamos de todos estos detalles que apenas están surgiendo durante esta semana, ¿no? Es uh -huh. decir, no teníamos de esa información, eh, la información que está en las páginas de transparencia del gobierno del estado pues no es clara, y es apenas un tema que se destapa o que se declara y se decanta hace un par de días, esto es algo que aún no hablamos con el presidente.
2: Gobernadora, ¿está molesta por, por esas cosas que aparentemente se querían echar abajo del tapete antes de que llegara?
1: Estoy indignada, me, me lastima, me enoja, no en lo personal, sino que se intente eh, cubrir con un dedo todo lo que se ha hecho mal, que se intente decir que eh, las cosas se salieron de control por una pandemia cuando el recurso que el gobierno estatal invirtió en la misma fue mínimo si es que lo hubo, me molesta que se piense que se puede engañar a los colimenses encontrando justificaciones cuando durante los seis años no se hizo ningún esfuerzo por gastar menos, no se hizo ningún esfuerzo por eh, trabajar con austeridad real, y creo que más cuando tenemos un Estado tan complicado, es decir, el actual gobierno recibió el Estado ...con una deuda a largo plazo de dos mil ochocientos millones de pesos... ...cuando el gobernador anterior la había recibido en 800 ...es decir, la incrementó en dos mil millones... Uh -huh. ...y si de por sí sabías que las circunstancias eran complicadas... ...como seguir el mismo ritmo de gasto... ...me parece que, que es irresponsable, por decirlo menos... ...entonces, claro que indigna, pero bueno, también ya... ...o sea, al final eh, estamos a tres meses de que concluya esta administración nosotros tendremos que actuar, insisto, de manera responsable y eso será lo que haremos a partir del primero de noviembre en todo lo que corresponda y si algo pudiésemos hacer desde antes del primero de noviembre no escatimaremos en ello
2: ¿Esta, esta, esta situación eh, más compleja de lo que le habían dicho, de lo que esperaba le ha hecho cambiar, modificar la ruta, las estrategias eh, una vez que asuma el gobierno de Colima?
1: Nosotros ya teníamos claro que tendríamos que trabajar en un programa de austeridad e intenso desde uh -huh. la propia campaña, habíamos planteado la reestructura, lo que sí me deja claro es que habrá algunas acciones que nosotros queremos llevar a cabo en el gobierno que tal vez no podrán iniciarse desde el primer año, que tendrán que postergarse para el segundo uh -huh. y que tendremos que hacer un esfuerzo enorme durante el primer año para generar los mayores ahorros posibles y que no lleguemos a fines de año con problemas tan grandes como este, sino que vayamos poco a poco aminorando esta crisis financiera del Estado. Es increíble que a mitad de año ya no se tenga ni siquiera para la nómina, se tengan comprometidas las participaciones federales de lo que le resta a la administración. Entonces nosotros tendremos que hacer un esfuerzo para que las cosas estén cada vez un poco mejor o cada vez un poco peor, y que de manera gradual, sin duda, entreguemos una administración mucho mejor de la que estaremos recibiendo.
2: Y si ya antes, cuando habíamos eh, charlado, nos había comentado que eh, pues se revisarían las cuentas y quien tuviera pendientes y, y, y tuviera que ser llevado a la justicia, eh, pues así sería ahora con mayor razón.
1: Lo sostengo del lado a lado. Me parece que los polimenses no merecemos menos que claridad y transparencia en el ejercicio del dinero que es de todas y de todos. Nosotros estaremos llevando a cabo una auditoría al momento que asumamos la responsabilidad del gobierno del Estado. Y si en esa auditoría se detectan irregularidades, estaremos actuando en consecuencia no vamos a ser comparsas ni cómplices de nadie, uh -huh. que se haya aprovechado de los recursos públicos de las y los colimenses y tenga ahora tantas familias en esta circunstancia difícil de el impago de su salario.
2: De acuerdo. Gobernadora Indira Vizcaíno, gracias por haber estado en República H otra vez.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Un saludo para todas y para
2: todos. Muy buenas noches. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Así está de difícil la situación que enfrentará la gobernadora eh, hoy electa de Colima, Indira Vizcaíno, en tres meses cuando suma la responsabilidad del Estado. Vaya complejo, vaya difícil, dificultad. Vamos a otros temas, porque le comentaba al principio de República H que hoy lunes la Secretaría de Salud informó sobre el número total de nuevos contagios de coronavirus en México. Sara, buenas noches. ¿Cuántos nuevos contagios de COVID hay esta noche en el país?
4: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 6.506 nuevos contagios de coronavirus en México.
2: Gracias, gracias Sara. 6.506 que está muy lejos de los 19.000 y pico con los que se cerró la semana pasada, pero hay que recordar que siempre los fines de semana esa cifra se cae dramáticamente. Habrá que esperar a ver qué número reportan de contagios para mañana martes. Las autoridades de la Secretaría de Salud y cabe señalar que esta noche México tiene un acumulado de 2,861,498 casos y una cifra oficial que sabemos que está lejos de la realidad de 241,270 muertes a causa de el coronavirus o sus efectos. Ayer domingo se registró un total escuche bien 131,632 casos activos. Este es el mayor número de casos activos en toda la pandemia. Los casos activos son los que en este momento están enfermos o que en los últimos 14 días han tenido síntomas de COVID. Esta cifra rebasa la más... Eh, elevada que se registró durante la primera ola de la pandemia y también durante la segunda ola. En la primera ola hay que recordar que en la primera ola del, el caso más eh, o el número más alto fue de 69.419 casos. El 19 de diciembre de 2020, 69.419 casos. El eh, segundo pico en la segunda Ola de COVID fueron 97.418 casos el 30 de enero de este año. Y al día de ayer, en la tercera ola, el número más alto por mucho, 131.632 casos. Esto es más del doble del pico más alto de, de, de casos activos en la primera ola hace un año más del doble. Respecto a los cinco estados que en este momento concentran el mayor número de casos activos en el país, es decir, las personas contagiadas o que han tenido síntomas en los últimos 14 días, está como sigue. Las cinco entidades con mayor número de casos están, primero Ciudad de México, lógico por la cantidad de gente que vive aquí. 36.531 casos activos al día de hoy, en este momento. Ciudad de México, primer lugar. Estado de México, segundo lugar, con 12.749 casos. También se entiende por la población. Tercer sitio, Jalisco, con 7.246 casos activos de coronavirus. Cuarto lugar, Nuevo León, con 7.191 casos activos. Y quinto lugar, Veracruz, con 4,973 casos activos de COVID. Pero a pesar de todas estas cifras, a pesar de todas las muertes, a pesar del drama para el que parece que ya se nos olvidó de cuando no había camas, cuando no había respiradores, cuando no había tanques de oxígeno disponibles para la gente enferma, Pese a las restricciones y todo esto, en Cancún, por ejemplo, el principal destino turístico del país, los turistas, los turistas disfrutan pues, de bares, de discotecas, de antros, de restaurantes, sin miedo al COVID, en medio de la tercera ola. Por ejemplo, en el kilómetro 9 de la zona hotelera, que es famoso, que es donde se, se concentran todos estos sitios, pues hay cientos o miles de turistas que se congregan sin cubrebocas y sin sana distancia allá en Cancún. A partir de esta semana, dejaron de operar las unidades de Pinela en San Luis Potosí. Este tipo de instalaciones temporales fueron habilitadas para combatir la tercera ola de COVID en siete municipios potosinos. Sin embargo, las autoridades informaron que tras la suspensión, quienes eh, tengan síntomas de covid deberán acudir a unidades monitoras ubicadas en las siete jurisdicciones sanitarias donde se ofrecen consultas ambulatorias y se identifican casos moderados o graves. Eso allá en San Luis Potosí. En Oaxaca, el secretario de Salud, Juan Carlos Márquez, informó que se reportan 18 hospitales saturados con pacientes de COVID. Ante este escenario ya se comenzó un programa de reconversión máxima para contar con más camas disponibles. El secretario de Salud de Oaxaca dijo que hasta el momento son cerca de 220 personas hospitalizadas y por ello se busca realizar un balance a fin de atender a los pacientes y también distinguir a quienes padecen de otras patologías en las unidades médicas allá en Oaxaca. Esa es la situación en Oaxaca. En Chihuahua la gobernadora electa María Eugenia Campos... Informó que fue hospitalizada Hola. porque dio positivo a COVID. A través de su cuenta de Twitter, la gobernadora precisó que desde ayer ingresó a un hospital como aparte de los cuidados y la supervisión médica diaria. Está bien, pero por precaución ingresó a un hospital, remarcó que se encuentra bien y agradeció el apoyo. Hay que decir que la semana pasada la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, estuvo... Reunida con Marco Cortés, el líder nacional del PAN, quien también anunció que dio positivo a COVID-19. Eso está pasando en el país. Vamos a una pausa. Tenemos mucho más aquí en República H. Así que no se vayan.
4: República H, con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio, la HCV
5: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Heraldo Radio, la HCV se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Continuamos, República
4: H Con Alejandro
3: Cacho. Somos más que un periódico Comscore coloca al de .com .mx Como el tercer medio con periódico Impreso más leído en el país Se debe a los 18.457.000 Usuarios que visitaron la página Durante junio De acuerdo con este medidor de audiencia digital Somos el medio de información digital mexicano Más leído en Estados Unidos Por encima del Universal y de Milenio HeraldodeMéxico.com.mx figura en la posición 16 de los sitios más leídos de México. Llegamos al 26% de la población total de Internet en la República Mexicana. Las personas de 35 años en adelante fueron las que más nos leyeron. El Heraldo de México ha tenido un crecimiento de más de 33 mil por ciento desde agosto de 2017 a junio de 2021. Y vamos por más. Heraldo Televisión. Bueno, seguimos aquí en República H.
2: Gracias por sintonizarnos en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos, a donde no enviamos un saludo hoy al iniciar el programa, pero lo hacemos ahora cuando son las 8.30, 8.31 ya tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos contigo, Sofía García. Esto es República
4: H. Gracias Alejandro, bueno pues ya lo comentabas tú al inicio de este espacio, finalmente pues ya pasó la primera consulta popular nacional organizada por el INE, ya vimos cuáles fueron los resultados, poco menos del 8% de la participación ciudadana y ahora... ¿Qué sigue? Bueno, pues varias voces al interior de Morena ya hablan de la conformación, ya sabes, de un Tribunal de los Pueblos y la Comisión de la Verdad para que se juzgue públicamente a los expresidentes. Sin embargo, pues nos adelantan eh, de, desde la Cámara de Diputados, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, que su partido desde el Poder Legislativo ya tiene lista una iniciativa para la creación de una Comisión de la Verdad, hecha, por cierto, por Pablo Gómez desde hace ya un par de años. Años en esta legislatura, la cual justamente busca replicar un modelo que ya existe en congresos como el de Estados Unidos, donde este tipo de comisiones generan un efecto con consecuencias políticas y que a veces incluso se anteponen a las jurídicas. Escuchemos lo que dijo Sergio Gutiérrez en exclusiva para República H.
6: La gran diferencia aquí es la voluntad política hay voluntad política para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a denominar? Tribunal del pueblo, Comisión de la Verdad, Fiscalía, Procuraduría, como tú quieras. Lo vamos a ver, pero el tema es la voluntad, la intención real, verdadera de desentrañar la verdad. Eso sí existe ahora a diferencia del pasado
4: facultades que tendrá esta comisión serían investigar, citar a las personas, desentrañar los hechos y acudir sobre todo a las instancias correspondientes. Y aunque esta no sería la primera vez que desde legislativo se implementen algunas herramientas, bueno, sí es la primera vez que se hace una de esta naturaleza. Hay que recordar que en, la, en administraciones pasadas se han creado, por ejemplo, la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, con Vicente Fox, que buscaba la verdad sobre crímenes y violaciones de derechos humanos durante la década de los 60, 70 y 80, la cual eh, fue extinta en el 2007. Y también recordemos la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa. sin resultados esperados, como lo han prometido siempre que generan este tipo de mecanismos. Es decir, no sería la primera vez que se den este tipo de acciones, pero, bueno, pues justamente nos explicaba ya el, el diputado Sergio cuál era eh, las eh, diferencias que él veía que se daban entre estas comisiones que ya se han creado con anterioridad y la de ahora. Ahora, ¿de qué se trata esta comisión? Esto fue lo que nos dijo. Hay una
6: iniciativa muy interesante de Pablo Gómez, creo que tiene dos años más o menos, es de esta legislatura, donde él hablaba de crear las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, una especie de simi a lo que sucede en el Congreso de Estados Unidos. Ves que ahí hay cámaras investigadoras, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos, que investigan hechos políticos, hechos sociales, eh, con cierto eh, nivel, obligatoriedad política y social. Lo importante de estas comisiones, si tú vislumbras cómo se dan en otros lados, en Europa, en Estados Unidos, es la trascendencia y el impacto político que tienen de sus decisiones. O sea, estas comisiones genera un efecto donde las consecuencias políticas a veces se superponen a las jurídicas o se adelantan a las jurídicas, ¿no? Con la renuncia de funcionarios, de servidores públicos, eh, o cuando una empresa se ve involucrada, por ejemplo, en financiamientos ilegales de campaña, que es a lo que se da mucho, estas empresas reciben unas sanciones. O sea, el impacto es político.
4: Bueno, finalmente el diputado Sergio Gutiérrez nos adelantó también que esta misma semana a más tardar el viernes, el presidente de Morena, Mario Delgado, acompañado de los liderazgos que de ese partido darán a conocer cuál es la decisión final que todo apunta a que será esta iniciativa que saldrá del legislativo. Y en otros temas rápidamente nos aseguró también que en otra de las sesiones del periodo extraordinario que será el próximo 11 de agosto, no el día de mañana, ya se dará por fin o se tratará por fin los desafueros pendientes, que bueno, pues ya sabes que eh, están desde hace cuánto tiempo ahí discutiéndose y no se llevan al pleno. Y también nos aseguró que será Morena quien ocupe el primer año de la próxima legislatura, la mesa directiva y el PAN será quien presida la Junta de Coordinación Política por ser esta fuerza, bueno, pues la segunda allá en la Cámara de Diputados. Así que, bueno, no pueden ocupar al mismo tiempo Morena, el mismo partido, pues Morena, y la, eh, la mesa directiva y la JUCOPO por eso están haciendo estos cambios pero bueno, pues así la información que nos da hoy Sergio Gutiérrez quien estará en la mesa directiva el primer año de la próxima legislatura Alejandro
2: a ver si logran romper esa costumbre tan arraigada en la política mexicana que dice que si quieres que algo no se esclarezca uh -huh. forma una comisión como lo han hecho investigadora
4: así es, porque ha sido la promesa de todos
2: siempre de todos, de todos eh de, de todos, priistas, perredistas, panistas y ahora morenistas.
4: Y no se aclara nada. Por no ejemplo, el
2: tema pasa. de Ayotzinapa. ¿Qué ha pasado con Ayotzinapa? Prácticamente nada.
4: Lo siguen medio recibiendo, ¿no? En sí,
2: relación sí, a su. Sí, sí, sí.
4: Así las cosas, con las comisiones y las promesas incumplidas.
2: ¿no? Ya veremos, ya veremos. A ver, qué, a ver qué pasa. A ver qué sucede. Este, y, y, me, y me llama la atención que para algunas cosas, este... Pues sí hay que copiarle a los neoliberales de Estados Unidos, ¿no?
4: Neoliberales, exacto. En no son comisiones tan comisiones
2: legislativas y eso.
4: Adoptan algunas costumbres como esto, que sí. se supone que la Cámara de Diputados va a tener esta posibilidad de adelantarse incluso a los juicios que se hagan, ¿no?, en otros poderes. ¿Lo van a hacer? Ay,
2: ay, <risa> Neoliberales terroritas.
4: finalmente,
2: ¿no? Bueno, fin. eh, en unos momentos vamos a platicar de los medicamentos para los niños con cáncer. No han llegado a los hospitales. El 23 de julio, el secretario de Salud anunció en la conferencia de Palacio Nacional con toda pompa que ya habían comprado, que estaba garantizado el abasto hasta fin de año. La pregunta es por qué no lo garantizan hasta el fin del sexenio. Pero bueno, el caso es que hoy no han llegado los medicamentos ...a los hospitales y los padres de niños con cáncer. Van a estar mañana en la conferencia mañanera. Va a ver que se va a poner bueno eso. Va, en un momento vamos a hablar de eso. Pero antes le decía que Jalisco, que es una de las zonas de mayor disputa... ...entre grupos del crimen organizado, de... ha puesto en peligro a la población civil... La, ...el crimen organizado. El gobernador Enrique Alfaro dio a conocer las cifras de inseguridad. Dijo que las autoridades trabajan en la localización de desaparecidos... Y dijo que han bajado los, los homicidios y que la mayoría se debe a su relación con el crimen organizado precisamente.
3: También un dato importante es que el registro que tenemos nosotros es que el 81% de estos casos de homicidios están asociados con la delincuencia organizada. Al final de cuentas, el eh, dato específico de personas localizadas en fosas que contabilizan el dato de homicidios eh, está, eh, espero, eh, claro que lo que estamos haciendo en Jalisco es buscar a quienes nos faltan. No importa si ese dato eh, duele, lastima, pero vamos a seguir buscando a todas las personas Personas que nos faltan hasta encontrarlas. De acuerdo con las cifras más
2: recientes del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco ocupa el cuarto nivel nacional de mayor incidencia delictiva en el país, con 10.963 delitos, tan solo hasta junio de este año. Y bueno, ya que hablamos de inseguridad, este 2 de agosto se cumple un año de la captura del líder fundador del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, del famoso Marro, José Antonio Yepes, alias El Marro. Hace un año lo capturaron, y de un año a la fecha, cuando uno hubiera pensado que los índices de violencia en Guanajuato irían a la baja por haber descabezado a este cártel, pues resulta que no. Gabriela Montejano buenas noches, tú tienes los datos de esta estadística macabra de Guanajuato.
5: Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, fue la madrugada del domingo 2 de agosto del 2020 en Franco Tavera, una comunidad de Juventino Rosas, en donde fue capturado José Antonio Yepes el marro, el líder fundador del cártel de Santa Rosa de Lima. A un año de su captura, eh, que en esta pugna con el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues azoró la zona Laja Bajío, los crímenes se mantienen y la tranquilidad prometida pues no ha llegado a las familias de la región. La noticia se confirmó aquel día, por fin habían atrapado al capo que cinco veces antes había logrado escapar y las felicitaciones de panistas para el gobernador Diego Rodríguez Vallejo y de morenistas para el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador llenaron aquel día las redes sociales alimentando la esperanza de que la violencia cesaría. Los ciudadanos que vivieron extorsiones, desapariciones, asesinatos en plena vía pública y a la luz del día, las ráfagas de balas a negocios o el temor de toparte con uno de los aliados del marro comenzaron a crecer eh, y a creer que la delincuencia se acabaría. En este año, de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021, se registraron en Guanajuato 3.131 homicidios dolosos. Decenas de multihomicidios, ataques a velorios, desmembrados, incendios e intercambio de mensajes del crimen organizado fueron parte de la realidad que dejó de lado pues esa esperanza de paz. Las desapariciones continúan, las masacres no cesan y las extorsiones se han intensificado. De acuerdo al comparativo de causa común de los municipios con más homicidios dolosos en el país, en ene de enero a junio del 2021, es decir, el, el último semestre, Celaya se mantiene en la lista con 176 ejecuciones y León con 342. En este último semestre, Guanajuato encabeza la lista de más de tres estados con mayor alza en casos de extorsión con mil cien por ciento, cuando a nivel nacional el registro de extorsión aumentó solo un seis por ciento de enero a junio del dos mil veintiuno. En narcomenudeo, Guanajuato tiene la tasa más alta de delitos de narcomenudeo registrados en el dos mil veintiuno, con ciento ochenta y ocho por ciento a nivel estatal, y el municipio de León se mantiene en el primer lugar al aumentar de cinco mil quinientos casos en el primer semestre del 2020 a 9.821 casos en este 2021. Y bueno, aunque el gobernador de Guanajuato presumió la captura como un trofeo, repitiendo en decenas de ocasiones que con, al haber atrapado al marro esperaban un descenso en las ejecuciones y la violencia, la realidad es que la situación ha cambiado para los ciudadanos. Por unas semanas disminuyó el ritmo de homicidios en la región Laja Bajío pero mientras las autoridades insisten en que el cártel de Santa Rosa de Lima está extinguido, la violencia por la lucha del territorio continúa. En este último año, además, hay que recordarle a todo el auditorio, se encontraron fosas con decenas de cuerpos atribuidas a este grupo criminal en Salvatierra, en Celaya, en Juventino Rosas, en Cortaseara y Cámbaro, pero no todas las víctimas han sido identificadas ante una fiscalía que ha estado rebasada en la capacidad. Y en este periodo también se reportaron capturas claves como la del jefe de plaza José Alfredo Sánchez El Yello y Adán, alias El Azul, quien presuntamente sería el sucesor de Antonio Yepes. Esa es la situación que en este momento se vive pues en esta región, la Sabajío que está pues comprendida por varios municipios y es una de las zonas más golpeadas por esta situación en Guanajuato, Alejandro.
2: Muy complejo escenario, Gabriela Montejano. Gracias por el reporte desde Guanajuato, que pareciera que muerto el perro se acabó la rabia, pero no. Y en algunos rubros de la inseguridad, la situación es todavía el doble de dramática y complicada allá en Guanajuato. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Buenas noches. Y mire, de Guanajuato vamos a Tamaulipas porque cómo estará la situación allá, particularmente en Ciudad Alemán, donde el propio presidente municipal tiene que pedirle una tregua a los narcotraficantes.
6: Decirle a la delincuencia organizada que, eh, que ya no queremos, que ya nos queremos más guerra, que no queremos más confrontación este, y esto lo digo para todos los, la, la delincuencia organizada no lo digo para un solo grupo lo digo para todos no queremos ya más violencia queremos tranquilidad, paz social treguas como las que se han dado en otros lugares para poder que haya paz y seguridad y espero que esto
2: eh, pues yo sé que va a generar polémica le tiene que pedir tregua a la autoridad, al narcotráfico. Y claro, un presidente municipal solo no puede, evidentemente. Los niños con cáncer siguen sin recibir sus medicamentos. Estaremos hablando de eso en un momento más. Antes, Sofía García. Esto es
4: República H. Gracias Alejandro, vámonos rápidamente a un recorrido por la República y es que a partir del 8 de agosto los autos que no tengan placa Jalisco del Estado deberán tramitar un pase de estancia temporal la vigencia será de 30 días y el usuario podrá administrarlo para transitar por el área metropolitana de Guadalajara este trámite por cierto será gratuito pero si el vehículo excede los días permitidos será sometido a verificación vehicular con un costo de 500 pesos y en otro estado, legisladores de Baja California impugnaron ante la Suprema Corte la ley que reglamenta el uso de agua en el estado. Es una propuesta por el gobernador del estado, Jaime Bonilla, para municipalizar el agua. La gobernadora electa, Marina del Pilar, precisó que revisaran la reforma para revertirla, ya que además fue un tema que no se trató en el proceso de transición. Y en más información, la Comisión Nacional del Agua y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se reunieron para dar solución a la contaminación del río Tijuana. Presentaron 15 proyectos con propuestas para sanear el agua y se trabajará en conjunto con autoridades federales y también con el gobierno de Tijuana. Y ahora vámonos hasta Guerrero, porque allá pueblos indígenas de ese estado exigieron la destitución del diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel, a quienes acusan de hacerse pasar por indígena. Pidieron una disculpa por parte del funcionario por pisotear la etnia y que presente además una historia de los servicios que ha desempeñado como persona indígena. Hasta aquí este recorrido por la República, Alejandro.
2: Gracias, gracias, Sofía. Gracias, Sofía García. El pasado 23 de julio en una conferencia de prensa en Palacio Nacional, era martes, el día en que se habla de la salud, en esa conferencia de prensa, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, habló. Y ahí, delante del presidente López Obrador, volvió a mentir. Porque dijo que ya estaba comprado y garantizado el abasto de medicamentos, y habló particularmente de los medicamentos y tratamientos oncológicos por lo sensible del tema. Y dijo que estaba garantizado para el resto del año. 23 de julio. Terminó julio y no han llegado los medicamentos. Hoy, a través de un comunicado, se informa que los niños, los papás de niños con cáncer te presentarán mañana a la conferencia mañanera con el presidente López Obrador, pero prefiero que nos lo cuente esto mismo Israel Rivas, que es uno de, pues, los padres de este movimiento, de Movimiento Nacional por la Salud, papás de niños con cáncer. Hace, Israel, gracias por estar aquí en República H.
0: Alejandro, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, como siempre, es un placer platicar contigo y con el auditorio,
2: Igualmente, Israel, eh, nosotros estábamos esperando, te lo confieso, en la redacción de este programa para dejar pasar unos días antes de abordar el tema, pero ya estábamos a punto de hacerlo cuando llega el comunicado esta tarde de parte de ustedes, ¿anunciando qué nos quieres decir?
0: Claro, vamos a ir a la mañanera a solicitar de manera formal haciendo uso del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo octavo de la Constitución, para que el gobierno federal muestre y transparente los convenios y los contratos, por medio de los cuales dice que ha adquirido los medicamentos, dice que ha adquirido, dice a través de un PowerPoint, de, de una lista de Excel, pero la realidad dista mucho de lo que esta famosa frase enunció el secretario de Salud de misión cumplida, presidente, porque los medicamentos, en el mejor de los casos, están llegando a cuentagotas a los hospitales, en el peor de los casos no han llegado. Y es que te quiero decir, Alejandro, que es muy diferente decir ya compramos los medicamentos y este gobierno vuelve a mentir. Seguramente sí ya compraron los medicamentos. Lo que no han hecho es que los medicamentos han, han llegado. A, a nuestro país, si tú recordarás Alejandro, cuando se dio la crisis la crisis del metrotexato ahí en el 2019, el gobierno federal anunció con bomba y con platillo que ya habían comprado los medicamentos y que ya venía el avión de Francia y cuando llegó a México se tomaron fotografías sacaron un comunicado el año pasado te recordarás tú cuando compraron los medicamentos a esta farmacéutica argentina, que después supuestamente los robaron que no hicieron hasta un comunicado diciendo Ahí vienen los medicamentos, ya despegó el avión de Buenos Aires, ahí viene en camino, ya aterrizó, ya llegaron y le tomaron fotos. Ahora no han sacado absolutamente nada de los medicamentos. ¿Por qué Alejandro no los tiene? No tienen esos medicamentos físicamente. Es como si yo te dijera, tú quiero 100 mil bancos de madera para mañana, te los pago, pero lógicamente... Te los pago, pero no quiere decir que me los vayas a entregar mañana, porque no tienes esa capacidad de fabricación. Los medicamentos pediatroncológicos y todos los oncológicos se mandan a hacer por su delicadeza. El gobierno federal jamás ha explicado cómo son de delicado el tiempo de vida de un medicamento. Por eso vamos a exigirle que el gobi al gobierno federal transparente sus convenios eh, eh, con las farmacéuticas, porque queremos ver el fondo del asunto cómo está. Si va a haber un abasto permanente de estos medicamentos o va a ser este cuento de nunca acabar medicamentos para cuatro, cinco, seis meses y otra vez en enero, febrero del próximo año, vamos a estar viviendo otra crisis de desabasto porque el Gobierno Federal tristemente no hizo su chamba en tiempo y forma.
2: Es que, en Israel, este escrito... Déjame, déjame decir algo. Es decir, comprar los medicamentos y particularmente medicamentos contra el cáncer no es como llegar a la verdulería y decir, denme un kilo de calabazas. Hay que ordenarlos. Y las farmacéuticas no es que los tengan en stock listos a ver quién se los llega a comprar. Los tienen que fabricar y eso lleva un tiempo. Y muchos de ellos requieren de condiciones específicas de temperaturas, cuidando, cuidados, cadenas de custodia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y eso se lleva tiempo. Entonces, puede ser que el gobierno ya los compró, pero eso no significa que ya los tengan. Porque incluso el secretario de Salud Alcocer la semana pasada dijo, hasta mostró un mapa, de dónde estaban los almacenes donde se encuentran los medicamentos, Israel.
0: Y se nos hace muy extraño que tengan eh, los, los los almacenes donde supuestamente están los medicamentos, pues algo está pasando con su proceso de distribución entonces. Y a mí también se me hace muy extraño que ni siquiera hayan mostrado estos medicamentos, le enseñaron nada más el mapa. Es costumbre del gobierno federal mentir en este asunto reiteradamente. No es la primera vez que nos miente, no es la primera vez que utiliza el diálogo con distintos grupos de padres como una medida disuasiva de la protesta de la resistencia civil pacífica para exigir este derecho, pero también para disuadir de los eh, eh, posibles de las posibles acciones públicas que podamos emprender nosotros queremos que el gobierno federal muestre estos convenios y estos contratos para que de esta manera sea transparente y, y sepamos si hay si hay realmente un plan serio de adquisición serio me refiero a Alejandro permanente uh -huh. un plan permanente no de cuatro meses no de cinco meses permanente permanente es decir de aquí a n número de tiempo indeterminado gobiernen eso, no gobiernen, tiene que haber un plan estratégico en la adquisición de medicamentos no puede ser que el barco de la adquisición de los pediatroncológicos esté a la deriva al ahí se va no puede ser posible, y que no me digan que no son culpables, porque en tres años no han podido resolver el problema ¿no? nosotros los ciudadanos les pagamos a los gobiernos para resolver los problemas, no para estar culpando personas, y con todo respeto para el presidente, mira Alejandro a mí en la casa me enseñaron mis papás que echar la culpa a otros es un asunto de tontos, es un asunto de incapaces. Nosotros les pagamos para que resuelvan. No me importa a mí como ciudadano y a un niño con cáncer, no le importa si la culpa fue del gobierno pasado, antepasado, de quien no haya sido. A un, un niño necesita hoy sus medicamentos. No está pensando en que si hay corrupción. Un, un chiquito de 5 o 6 años quiere salvar su vida que eso no lo ha entendido o no lo ha terminado de entender tristemente sí. el gobierno. Y pues me man. parece, y hemos dicho hasta el cansancio, inaudito, que Naras y llevar a cabo un proyecto político que puede ser muy loable, Alejandro, sí. acabar
2: con la corrupción se lleve o, o saca vidas humanas. Es pues mañana vamos a estar muy pendientes de su presencia ahí en la conferencia mañanera y volvemos a platicar, te parece, a ver qué les dice claro
0: sea, Te con
2: agradezco, te agradezco, Israel. Buenas noches Y también gracias a usted por habernos acompañado en República H Pásela bien Hasta mañana a las 8
5: Esto fue República H Con Alejandro Cacho
2: Heraldo Radio La lee, Se comparte, se ve Y ahora también se escucha